0: 읽은 누가 복음 14장 34절부터 35절을 본문으로 해서 능인의 제자가 되지 못하리라 세 번째 말씀을 여러분들과 함께 나누겠습니다. 어, 앞에 두 번의 설교를 같이 이렇게 소급해서 내용들을 이렇게 함께 포괄해서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 아, 벌써 한 주만의 날씨가 아, 지난주에 제가 에어컨을 안 틀어도 되는 날씨가 됐다라고 했는데 시타를 시타를 떼야 되는 날씨가 돼가지고 아주 오랜만에 넥타이를 했습니다 제가 거의 뭐어 진짜 오랜만에 하는 것 같아요 아, 너무 추워서 <웃음> 그 차이나 칼라 그 옷이 뭐 지난주에 식사하다가 뭐 튀어가지고 어, 넥타이를 안 하려고 했는데 너무 추워가지고 하게 됐습니다 아, 오늘 본문에 그 소금에 대한 이야기가 있습니다. 지난 두 주의 설교 내용을 기억하셔서 34, 35절에 나와있는 그 소금이 무엇을 의미하는 것인가 한번 생각해 보십시오 지지난주에는 하나님 나라가 우리 가정 속에 임해야 된다라고 이야기했습니다 어, 어제밤에 어저께 저녁에 저희 그 어린이분은 세계 불꽃놀이 축제를 갔다 왔습니다. 70만 명 중에 저희가 몇 명을 차지했는데 어 굉장히 멀리서 2천 역 쪽에서 아주 멀리서 이제 봐도 굉장히 예쁘더라고요. 어그 끝나고 와서 한이가 뭐 바로 골아떨어져가지고 나나하고 저하고 잠깐 영화를 봤습니다. 엑소도스라는 영화가 t 비에서 하더라고요. 그 모세 의 출애굽 이야기를 다른 어, t b 에에서 그 영화를 이렇게 보는데. 람세스하고 이제 모세의 대결이죠, 일종의그 영화는 그 람세스 모세의 대결에 좀 초점을 맞추고 있습니다. 가족 간의 대결이라는 거죠. 어, 그러면서 저는 이 누가복음 14장 26절, 27절 말씀, 내 부모와 처자와 형제와 자매와 내 목숨까지도 미워하지 아니하면 내 제자가 될수 없다라는 그 말씀이 그 모세 이야기에서 좀 와닿았습니다. 람세스는 물론 배는 다르지만 함께 자란 형제입니다. 그 람세스의 통치의 철학이 모세에게 나타난 그 하나님의 뜻과 일치하지 않았을 때 모세는 그를 원수로 여길 수밖에 없는 것입니다. 비록 형제이지만. 아, 그래서 누가 보음이 14장의 말씀을 모세도 실천을 했구나라는 그런 생각이 들었습니다. 그리고 지난주에는 우리가 제자가 되기 위해서 치러야 되는 비용이 있다라 그랬죠. 비용이. 그 비용 첫 번째 비용은 하나님을 아는 노력의 비용이다라고 그랬습니다. 그두 가지 내용과 오늘 34절, 35절의 이 소금의 말씀이 어떻게 연결이 어떻게 연결이 되시나요? 그래서 어떤 주석에는 이 34, 35절을 이렇게 분리시켜 놓은 주석도 있습니다. 그러니까 25절부터 35절을 하나의 텍스트로 해석하지 않고. 25절부터 33절까지를 해석을 하고 34, 35는 별도로 첨가된 본문이다 라고 해석하는 주석도 꽤 많이 있습니다 꽤 많이 어, 저는 그렇게 보지 않습니다 연결되어져 있는 주석 본문이라고 생각이 들고 그렇다면 어떻게 방금 제가 이야기했던 내용과 34, 35절이 연결이 되는 것 같으십니까? 잘 고민을 하셔야 됩니다 오늘 본문의 35절 마지막 말씀이 무엇이에요? 들을 기 있는 자는 들을지어다거든요. 아, 네. 여러분들에게 들을 기가 있기 바랍니다. 아, 네. 우리가 소금 하면 일반적으로 떠오르는 게 부패를 막아주는 거잖아요. 근데 그것과 이두 가지가 어, 어우러지지 않죠, 잘. 아, 여러분들에게 이렇게 질문 거리를 드립니다. 요 34, 35절을 왜? 사실 이 말씀은 산상순에 들어가 있는 말씀입니다. 마태복음 5장에 들어가 있는 팔복이 나와 나오고. 그 다음에 빛과 소금에 대한 이야기, 예수님 말씀하시죠. 그 다음에 이 말씀이, 이 소금에 대한 말씀이 이렇게 붙어 있습니다. 근데 누가는 이거를 떼서 여기다 붙여놓은 겁니다. 소금이 갖고 있는 어떤 특징이 오늘 설교를 포함해서 우리가 해야 되는 어떤 일에 대한 어떤 상징을 우리들에게 주고 있는 것이죠. 설교 내내 고민해 보시기 바랍니다. 어, 지난주에 말씀해서 하나님을 아는 수고와 노력의 비용을 치러야 된다 라고 말씀을 드렸습니다. 한주 동안 그런 삶을 사셨는지요? 아마 제 핸드폰이 켜 있을 수 있어요. 지금 제가 저희 학생이 교회를 찾아온다 그래가지고 핸드폰을 갖고 들어왔는데, 어, 한주 동안 하나님의 음성에 기기울이시는 삶을 사셨나요? 어떤 회의와 여러분의 한계의 순간에 하나님께 답을 묻고 하나님의 뜻을 구하는 삶을 사셨습니까 그리고 발가벗는다라는 말씀처럼 자신의 영적인 빈곤함과 직면하셨나요 2017년을 준비하고 있습니다 조금씩 아, 새해를 준비하고 있습니다 우리 교회가 또 새사랑교회니까 새해도 새롭게 하나님과 이웃을 사랑해야 되잖아요 그렇죠 그래서 제가 생각하는 것 중에 하나가 새해 꼭 하고 싶은 것 중에 하나가 어, 2016 말씀 그리고 하루라고 하는 헤르누트 기도서를 온 성도가 함께하는 어, 그 생각을 지금 하고 있습니다 그래서 제가 어, 지난주에 아 이거를 온 성도가 함께하고 싶다라고 해서 이것을 만든 한국 디아코니아 연구소에 이렇게 연락을 해봤습니다 홍주민 이사라고 이 대표한테 연락을 해 봤습니다. 그랬더니 깜짝 놀라는 거예요. 그래서 아, 왜 이렇게 깜짝 놀라시냐 그랬더니 오늘 나왔다는 거예요. 오늘 책이 나와서 첫 번째로 연락이 왔다는 거예요. 아, 그렇 놀랍죠. 그러더니 내년은 종교 개혁 500주년 기념 해 해이기 때문에 특별판을 이게 286판이에요. 약간 그러니까 286주년째 책이에요. 286년 전부터 이 책을 헤르노트 공동체가 만들었고 내년이면 287년째인데 그게 앞으로이면 종교개혁 500주년과 맞물려서 특별판을 이제 발행한다. 그래서 메모할 공간을 넣는다고 합니다. 저도 이제 이걸 하시는 분들은 아시겠지만 이 안에 말씀만 있어서 메모할 공간이 없거든요. 메모할 공간이 있고 표지도 양장으로 해가지고. 어, 특별판을 만든다라는 이야기를 해주셔서 굉장히 반가워하시더라고요. <웃음> 새사람교에도 우리가 단체 구매를 조만간에 신청을 받아서 하도록 하겠다. 이 말씀을 좀 같이 읽고 싶습니다. 저는 어, 그리고 개인적인 바람은 하루에 한 명씩 말씀의 어떤 깨달음을 올리는 것입니다. 어라서뭐 금요일까지만 토일은 빼고 그러면 1년에 250일이니까요. 한3 0명 정도가 함께 한다면 일년에한 9번 정도 한달한 한 열흘에 한번 정도씩만 말씀을 읽고 깨달음을 올려주시면 밴드에다가 함께 그 말씀의 은혜를 나누는 일들을 함께 하고 싶고 또 하나 함께 하고 싶은 것은 단식을 좀 하고 싶습니다 단식을요 금식이 아니고요 단식입니다 생활단식이라고 하는 수수떡을 먹으면서 하는 단식이 있거든요 오봉교회에서도 그것들을 1년에 한 번씩 꼭 성도들이 하시는데요 열흘을 하면 10kg가 빠진답니다. 아 7kg, 열흘을 하면 7kg. 그리고 그 성도들 중에서 어떤 분들은 50일 정도도 하시고, 담임 목사님이나 이런 분들은 50일 가까이, 그러니까 생활을 하는데 거, 전혀 지장이 없습니다. 그러니까 몸에 꼭 필요한 것만 적당한 약으로 먹으면서 하기 때문에 몸에 독소가 다 빠져나가고, 그두 그 가지를 내년에는 꼭 가고 싶습니다. 그래서 열심히 지금 단식을 배우고 있습니다. 어, 배우고 있고 제가 한번 10월 말쯤에 그 단식 그 교육하는 곳에 가서 단식좀 배워보려고 하는 그런 생각이 있습니다. 어, 지난주에 이어서 오늘 여러분들과 함께 제자가 되기 위해서 우리가 치러야 경는 굉장히 반갑죠? 제가 좀 살이 쪄가지고 아, 그래서 생각을 하게 된 것도 있어요. 사실. 제자가 되기 위해서 치러야 되는 두 번째, 세 번째 비용에 대해서 여러분들하고 함께 말씀을 나눴으면 좋겠습니다. 우리가 제자가 되기 위해서 치러야 되는 두 번째 비용은 무엇이냐면 세상과 갈등하면서 치러야 되는 대가입니다. 세상과의 충돌, 세상과의 분리, 세상과의 갈등의 대가와 비용을 치러야 하는 것입니다. 제가 설교 때 계속 여러분들에게 말씀드리지만 우리는 하나님을 믿습니다. 하지만 그 믿음이라고 하는 것은 어떤 진공상태에서 우리가 주님께 드리는 것이 아니라 죄악된 세상 속에서 하나님을 따르는 것입니다. 그렇기에 우리는 주님의 뜻이 무엇인지 식별하는 지혜가 필요하고 그 주님의 뜻을 따르는 용기가 필요하고 그 따를 때 우리에게 부여되는 수많은 손해와 대가를 감당할 믿음이 우리들에게 필요한 것이죠. 이 세상의 구조들, 이 세상의 가치와 신념과 우리가 믿는 신앙은 곳곳에서 충돌할 수밖에 없습니다 아까 이야기한 대로 엑소도스의 영화가 바로 그런 이야기들이죠 특별히 우리가 세상, 오늘날의 현대 사회를 이야기할 때이 사회를 한마디로 정의할 수 있는 가치가 있다면 저는 그것을 소비주의라고 생각을 합니다 소비주의, 그렇죠 소비가 이 시대의 시작과 끝입니다 모든 것이 소비로, 소비로 환산이 됩니다. 하지만 우리가 믿는 기독교 신앙은 무엇입니까? 하나님이 모든 것의 주인이다라고 하는 것이에요. 소비주의라고 하는 것의 이 전제에는 소유가 내 것이다. 사유재산의 절대화가 밑바탕에 깔려있는 것이거든요. 근데 기독교 신앙은 모든 것이 하나님의 것이다. 라는 고백에서부터 시작합니다. 그래서 우리는 하나님을 뭐라고 부르죠? 주님이라고 부릅니다. 주님, 당신이 나의 주님. My master, my lord라는 겁니다. 이것이 우리의 신앙의 시작입니다. 사유재산의 절대화의 바탕 위에 세워져 있는 소비주의가 우리의 신앙과 충돌하지 않는다면 우리가 우리의 믿음이 입술의 믿음뿐일 수도 있다라고 하는 것을 스스로 반성해야 된다라고 생각이 됩니다 하지만 이 문제가 단순하지 않은 게 과거에는 소유라고 하는 것이 상당히 다양한 형태로 존재했습니다 현대사회에 들어서 소유라고 하는 것은 무엇입니까? 돈이죠 돈이라고 하는 단일한 형태로 소유가 환전이 됩니다 소유라고 하는 형태가 과거의 다양성을 잃어버리고 지금은 돈이라고 하는 단일한 형태로 존재하기 때문에 우리의 신앙 고백 하나님이 모든 소유의 주인이시다 우리의 삶과 이 세상과 내 모든 것의 주인이시라고 하는 그러한 신앙 고백은 결국 내가 가지고 있는 어떤 돈에 대한 것과 충돌할 수밖에 없죠 그래서 우리의 이 예배의 핵심이 무엇이죠, 여러분? 예배의 핵심? 예배가 영어로 무엇인가요? 예배를 영어로 월십이라고 합니다. 월십. Worship. 월십이라고 하는 단어는 두 가지 단어가 만난 거죠. 월스라고 하는 단어와 쉽이라고 하는 단어가 만난 겁니다. 월스는 우리가 아는 대로 가치란 뜻이고, 쉽이라고 하는 것은 존재란 뜻입니다. 멤버쉽 이런 거할 때, 뭐 신분 존재란 뜻인데요. 즉, 하나님이 가장 가치 있는 존재라고 고백하는 것이. 이 세상의 모든 것 중에서 하나님이 가장 가치 있는 존재라고 고백하는 것이 예배의 본질입니다 그리고 그러한 고백은 반드시 비교의 대상이 있어야 됩니다 그러니까 진공상태에서 하나님 당신이 나의 주인이시고 나의 전부이시고 가장 가치 있는 존재입니다가 아니고 그 고백에는 반드시 비교의 대상이 있어야 됩니다 하나님을 믿지 않는 세상에서 하나님처럼 여겨지는 대상과 하나님을 비교해야 됩니다 그것이 구약 시대에 무엇이었나요? 재물입니다 구약의 제사에는 반드시 무엇이 있죠? 재물이 있죠 재물이 그 재물은 소나 양이나 염소나 비둘기나 곡식이었습니다 각자의 재산에 따라서 부자들은 소를 드리고 가난한 사람들은 가루를 드렸지만 어쨌든 자신에게 가장 소중한 것을 바치면서 이것보다 하나님이 더 소중합니다 라고 고백하는 것입니다 오늘날 소유가 돈이라고 하는 형태로 수렴된 이 시대 속에서 우리는 무엇을 바치면서 하나님의 가치를 인정합니까? 물질을 바치면서 헌금을 바치면서 이것도 하나님의 것입니다. 이 세상에서 가장 가치 있는 심지어 하나님처럼 여겨지는 심지어 하나님을 믿는 사람들에게도 하나님처럼 여겨지는 돈을 하나님 앞에 바치면서 재물을 죽이듯이 돈을 바치면서 하나님 당신이 이것보다 더 월스한 쉽입니다. 가치 있는 존재입니다. 라고 고백하는 것이죠. 이 근대성이 확립한 개인과 이 소비의 가치는 현대에 와서 무한하게 확장되었고 결국 가치는 소비와 비례합니다. 소비의 능력이 개인의 가치를 결정하는 것이죠 제가 이번 주에 교목실 회식이 있어서 롯데백화점, 미아 롯데백화점을 갔습니다 미아 롯데백화점은 이제 다 지하주차장만 있는데요 지하로 이제 내려가죠 3층부터 주차장입니다 3층에 갔더니 저희가 점심 식사 회식을 했거든요 11시 반쯤에 그러니까 주차장이 텅 비어있는 거예요 그 거기에 될라 그랬어요 그랬더니 직원이 저를 막는 거예요 내려가시라는 거예요 아니 여기 다통 비었다. 여기 되겠다. 근데 내려가시라는 거예요. 자세히 봤더니 그 3층은 MVG 존이에요. MVG 존. MVG만 주차하는데요. MVG가 뭐의 약자인지 혹시 아십니까 여러분? m o s t Valuable Guest예요. 가장 가치 있는 손님이 주차하는 곳이라는 거예요. 그럼 MVG는 그 가치는 어떻게 따집니까? 그 사람의 성품이 이타적이고 그 사람이 도덕적이고 윤리적이냐에 따라서 밸류를 따지는 게 아니고요. 얼만큼 그 백화점에서 돈을 썼느냐예요. 그래서 저는 M V G라는 말을 바꿔야 된다고 생각해요. M S G가 돼야 돼요. Most Spended Guest예요. M S G예요. <웃음> M V G라니요. 소비를 돈을. 그러니까 그 사람이 얼마나 도덕적이고 윤리적이고 이타적이고 헌신적이냐고 하는 것은 묻지 않고. 그 사람이 회사에서 자신의 직원에게 월급을, 월급을 채불하고 최저임금 이하를 주면서 많은 돈을 벌어서 그 백화점에서 돈을 많이 쓰면 MVG가 되는 거예요. 그리고 마더 테레사가 와도 4층으로 내려가야 되는 거예요. 이러한 이 시대의 가치와 이 시대의 풍조를 여러분, 그저 강과해서는 안 되는 것입니다. 소비가 가치를 결정해서는 안 되는 것입니다 결코요 소비의 능력을 지닌 개인은 신과 같은 전능한 존재가 되지만 그렇지 못한 개인은 동물보다 못한 존재가 되는 것이 오늘날의 시대입니다 더 많은 생산과 소비를 위한 효율성을 추구하는 세상의 가치와 신념들, 이러한 윤리체계들이 우리의 신앙 속에도, 우리의 인격 속에도, 교회 안에도 교묘하게 스며들어져 있지 않습니까? 목사들은 헌금을 많이 하는 성도들, 백화점은 물건 구입을 많이 하는 손님들을 밸류업을 하게 여기듯이 목사 역시도 헌금을 많이 하는 성도들을 밸류업을 하게 여긴다면 그 교회는 복음에 물든 것이 아니라 소비주의에 물든 것입니다 여러분 역시도 여러분이 만나는 이웃들을 그 사람의 소비의 능력에 따라서 차별하고 차등한다면 여러분은 복음에 물든 그리스도인이 아니라 소비주의에 물든 세속의 사람일 뿐이라고 하는 것입니다 바로 이처럼 이러한 차원이 우리의 삶 전체를 불편하게 해야 됩니다 이러한 우리의 신앙이 영적인 식별을 위해서 우리들로 하여금 긴장 속에 살아가게 해야 됩니다. 제가 이번 주 목요일 금요일 날 제가 좀 몸이 안 좋아 가지고 한희랑 같이 병원에 갔습니다. 한희를 데리고 갔어요. 하원을 하고 그리고 이제 제가 치료를 받고 한희 옆에 있고 제가 나가면서 한희한테 아니야 선생님한테 인사해야지 그사니가 감사합니다. 저 아, 예쁘다라고 나왔어요. 그 그러면 나오면서 제 머리 뒤통수를 딱 때렸던 게 내가 한희와 함께 가는 모든 곳에서 그 사람들에게 인사를 시키나 한희에게 편의점에서 물건을 사면서도 하냐 감사합니다 인사해야지 라고 하는가 라고 하는 생각이 들었어요 나 역시도 사람의 가치를 세상의 가치에 따라서 평가하고 있지는 않은가 지나치는 이웃 한 사람 안에서도 예수 그리스도를 볼수 있어야 하고 그 사람을 존중히 여길 수 있는 것이 우리의 신앙이어야 합니다 우리의 신앙이어야 합니다 요즘에 저희 LTC 청년부 리더들이 같이 공부하고 있는 사람이 미국의 신학자인 스테니 하워워스라고 하는 그 신학자의 책을 같이 공부하는데요. 그 스테니 하워워스가 이런 질문을 합니다. 복음은 친절한 것인가?라고 하는 질문을 합니다. 그 스테니 하워워스. 복음은 친절한 것인가? 뭐 다른 말로 하면 교회는 친절해야 되는가?라는 질문을 하는 거예요. 그것에 대해서 스테니 하워워스는 정 반대 답을 합니다. 오늘날 교회의 적은 무신론이 아니라 친절함이다 라고 하는 거예요 그 소비주의를 지적하지 않는 성도 교회 안에도 교묘하게 파고들고 성도들의 인격과 성품 속에 파고든그 소비주의를 지적하지 않는 그것을 친절함이라고 생각하는 그 친절함이야말로 복음을 제대로 전하지 못하는 그 친절함이야말로 무신론보다 무서운 교회의 가장 큰 적이다 라고 이야기합니다 우리 말씀을 한번 같이 볼까요? 말씀은 디모데전서 4장 7절. 지난주에도 봤던 말씀인데요. 같이 한번 보겠습니다. 디모데전서 4장 7절. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 아멘 바울이 디모데에게 한 말씀이고 우리들에게 하고 있는 말씀입니다 망령되고 허탄한 신화를 버려라 라고 하는 이 허탄한 신화 망령된 이야기가 무엇이겠습니까 망태할아버지 이야기입니까 몽달귀신 이야기입니까 아니 우리의 삶 속에 우리의 상식 속에 우리의 이 가치 속에 파고든 이 소비주의의 허탄한 신화 소비의 능력이 가치를 좌우한다라고 하는 이 신화를 버리라는 거예요 근데 이 버려다라고 하는 이 단어 파라이테오마이라고 하는 단어가 두 가지 단어가 만난 건데요 이 버리다라고 하는 원래 헬라어 뜻은 소극적으로 버리다라고 하는 뜻이 아니고요 파라라고 하는 단어와 아이테오라고 하는 단어가 만난 겁니다 이 파라라고 하는 단어는 기본적인 뜻은 곁에라는 뜻입니다 곁에. 그런데 또 하나의 뜻이 반대라는 뜻이 있습니다 반대, 어게인스트의 뜻이 있습니다 그리고 아이테오라고 하는 뜻은 구하다 라는 뜻입니다 그러니까 버리다라고 하는 것의 완전한 의미는 무엇이냐면 반대 것을 구하는 것이에요 망령되고 허탄한 신화를 버리는 것으로 그치는 것이 아니라 이것과 반대되는 망령되지 않은 허탄하지 않은 하나님의 진리의 말씀을 구하고 그 일에 헌신하는 것입니다 그래야만 세상의 것들을 버릴 수 있어요 하나님의 자비와 하나님의 정의를 증언하는 일들의 여러분이 가지고 있는 열정과 시간과 물질을 헌신할 때 비로소 우리가 세상에 망령된 것을 버릴 수 있다라고 하는 바울의 이야기입니다. 마지막으로 우리가 치러야 되는 제자가 되기 위해서 치러야 되는 대가와 비용은 무엇일까요? 그것은 공동체를 이루기 위해서 치러야 되는 비용이라고 생각이 됩니다. 우리는 아주 아주 특별한 경우를 빼놓고 교회를 통해서 신앙을 접하게 되고 교회를 통해서 우리의 신앙이 자라나게 됩니다 제자도와 공동체의 관계는 그렇기에 불가분의 관계이고 제자도와 공동체는 상호작용을 통해서 함께 성숙하는 것이죠 좋은 교회가 무엇입니까? 좋은 성도들이 있는 곳이 좋은 교회이고 좋은 성도는 좋은 교회를 통해서 배출이 되는 것입니다. 마태복음 7장에 나무와 열매의 비유가 있습니다. 좋은 나무에서 좋은 열매가 맺혀진다. 이것을 개인의 삶을 배경으로 적용했을 때 믿음과 행함이겠지만 공동체 속에 적용한다면 좋은 성도가 좋은 교회를 세우고 좋은 교회 안에서 좋은 성도가 증명된다. 라는 식으로도 해석할 수 있다고 라 생각이 됩니다 좋은 나무가 좋은 열매를 맺듯이 좋은 성도가 있어야 좋은 교회가 세워질 수 있고 좋은 열매가 맺혔다는 것은 그 나무가 좋은 나무라고 하는 것이듯 좋은 교회가 세워졌다는 것은 그 안에 좋은 성도가 있다는 것이죠 여러분에게 질문을 하겠습니다 해사랑 교회는 좋은 교회입니까? 네, 그러면 여러분은 좋은 성도인 것입니다 아무도 안 웃으시네요 <웃음> 굉장히 겸연적어서 웃으실 줄 알고 이 얘기를 그런데 이 좋은 교회와 좋은 성도라고 하는 우리의 자기평가가 아직 결론에 이른 것이 아니라는 것이죠 우리는 더더욱 좋은 교회가 될수 있고 자칫하면 그저 그러한 아니요 세상의 비웃음과 외면을 당하는 교회로 전락할 수도 있다라고 하는 것입니다 그것이 누구에게 달려있습니까 바로 우리들에게 저와 여러분이 달려있다라고 하는 것입니다 그러기 위해서 우리가 제자가 되기 위해서 치러야 되는 두 번째 비용은 성경적이고 복음적인 건강한 공동체를 이루기 위한 대가입니다 28절부터 32절에 나와 있는 두 가지 비유는 공사와 전쟁의 비유이고 공사와 전쟁의 공통점은 무엇입니까? 혼자 할수 없다는 것이거든요 공통 공동체적이라고 하는 것이죠 앞에 나왔던 26절 27절의 말씀 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 역시도 우리에게 공동체에 대한 말씀을 열려있는 공동체, 확장된 공동체에 대한 말씀을 우리에게 전해주고 있습니다. 그리고 오늘 이제 한 가지 답을 드리면 34절, 35절의 소금의 비유가 오늘 이 비유와 어우러지는 가장 큰 핵심은 소금의 특징이 어떤 특징이 있나요? 자기 희생적이거든요. 소금을 넣어서 국을 먹으면 된장... 두부를 넣어서 국을 먹으면 두부를 먹죠. 시금치를 넣어서 국을 끓이면 시금치를 먹어요. 소금을 넣어서 국을 끓이면 소금을 드시나요? 아니잖아요. 소금은 자기를 시생하잖아요. 그래서 그 속에 들어가는 거잖아요. 그게 소금의 특징이라고 하는 것이고 또하나 특징은 이제 마지막 결론에서 이야기하게 될 텐데요. 공동체적인 말씀 속에 이 말씀이 담겨져 있다라고 하는 것입니다. 그런 의미에서 아까 여러분들에게 근대, 이 현대사회의 가장 큰 신앙의 도전이 소비주의라며 또 하나의 가장 큰 도전은 개인주의입니다. 사실 사유재산에 절대화는 개인주의에서 태동된 것이죠. 즉 개인주의가 소비주의를 낳았고 소비주의가 개인주의를 강화시킨 것이 근대 이후에 현대까지의 철학적인 사조입니다. 개인주의와 소비주의의 만남을 통해서 보금가는 완전히 다른 가치관과 어떤 철학들이 신자들과 그리스도인들 사이 속에도 자리잡게 됐다라고 하는 것이죠 이처럼 이 개인주의라고 하는 것은 오늘날 우리들에게 가장 큰 신앙의 도전입니다 나, 내가 모든 판단의 중거가 되고 권위의 기준이 됩니다 가장 중요한 것은 자기 만족입니다 내 기분, 내 감정, 내 권리입니다 그리고 누군가 내 감정과 기분과 소유와 권리를 침해하면 우리는 분노합니다 지난주에 지하철을, 지지난주에 지하철을 탔습니다. 지하철이 늦게 오는 거예요. 그때는 몰랐어요. 한 20분 동안 지하철이 안 오는 거예요, 낮에. 저는 그때까지 몰랐는데 사람들이 막 같이 온 사람들이 웅성웅성 있는 거예요, 사람들끼리. 이 지하철 파업 때문에 늦게 됐다고. 이 자식들 다, 다 잡아 넣어야 된다고. 불법 파업 아니냐고. 라고 이야기 하는 거예요. 욕설을 하면서 파업한 지하철 노조를 욕하는 거예요. 물론 파업을 하면 시민들은 불편해집니다. 그렇기에 더 많은 이익을 얻기 위한 파업은 비난받아 마땅합니다. 하지만 파업할 수밖에 없는 비인간적인 상황 속에 놓여져 있는 사람들의 파업은 정당하고 그러한 사람들의 파업은 헌법이 보장해주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내가 지금 피부로 느끼고 있는 작은 불편함 때문에 누군가가 생존을 걸고 하고 있는 그 파업에 대해서 욕설을 한다면 이것이야말로 개인주의적인 모습이 아닐까요 김경집이라고 하는 카톨릭대 교수가 쓴 칼럼에 이런 내용이 있습니다 분노가 방향을 잃을 때그 분노는 저주가 되고 자멸의 나침판이 된다 하지만 반대로 분노가 옳은 방향에 터할 때그 분노는 변화와 개혁을 가지고 온다 우리가 무엇에 분노합니까 정말 이 시대의 불의와 강자들의 폭력에 분노하는 것이 아니라 나의 불편함, 내 기분간의 감정을 상하게 하는 것에 대해서 분노만 하고 있지는 않습니까? 이처럼 우리들 안에는 개인주의의 DNA가 자리잡고 있습니다. 이것이 현대인들에게는 너무나 당연한 권리일지 모르겠지만 최소한 하나님을 믿고 하나님 나라의 공동체적인 특성을 우리가 꿈꾸고 소망한다면 지금 현실을 살아가는 그리스도인들로서는 고민해봐야 되는 전제이고 깨트려야 되는 이, 시, 이 세상의 사상입니다. 이 세상의 사상 그 위에 성경이 있는 것이죠. 우리는 세상의 사상 안에서 성경을 믿는 것이 아니라 이 세상의 사상 위에 성경이 있음을 믿는 우리들입니다. 개인의 자유의 절대화라고 하는 헌법이 보장한 권리조차도 우리는 의심해봐야 되고 그것들을 내려놔야 됩니다. 정말 중요한 것은 자유가 아니라 자유의 목적입니다. 하나님이 왜 우리에게 자유를 주셨습니까? 자유 그 자체를 망직하라고 주신 것도 있겠지만 자유를 통해서 우리가 헌신과 섬김의 삶을 살아가라고 우리에게 자유를 주신 것입니다 이처럼 개인주의와 물질주의가 당연한 진리로 받아들여지는 세상 속에서 하나님의 뜻을 전제로 세상을 역행하려는 노력은 개인의 노력으로는 거의 불가능하죠. 거의 불가능합니다. 스탠리 하우어스가 이런 이야기를 합니다. 자신의 책에서 나는 도덕적인 삶과 관련해 어떤 식으로든 여기서 스탠리 하우어스가 도덕이라는 말을 썼을 때는 그것은 종교를 포함하는 것이에요. 어떤 식이든 나 자신을 믿지 않는다. 그러나 내가 나와 같은 신념을 지닌 사람들과 함께 한다면 이는 한결 도덕적인 삶을 살 좋은 기회를 얻은 것이라 할수 있다 한 사람이 자신을 벗어나 전혀 다른 삶으로 초대받기 위해서는 우리는 서로를 필요로 한다 라는 이야기를 그의 책에 쓰고 있습니다 이처럼 스탠리 하우어스가 이 개인주의와 소비주의에 물들어서 그것이 심지어 교회 안에서, 안에서조차 안에서 성경보다 높은 가치로 인정받는 세상 속에서 공동체가 없이는 살아갈 수 없는 그 공동체의 필요성에 대해서 전적으로 동감하면서도 동시에 공동체적인 삶이 얼마나 어려운 것인가에 대해서도 그분의 책에서 지적하고 있습니다 현실에서는 많은 이가 교회를 걷돈다 소비사회에서 익명의 소비자로 살아가는 습관이 된 사람들은 공동체에서도 침묵을 지키거나 익명으로 남기를 바란다. 근대적 자아는 외로운 개인이다. 그들은 이방인으로 교회에 들어갔다가 나간다. 이는 매우 현실적인 문제이며 이들은 교회의 구성원으로 거듭나기 위해서 고통스러운 과정을 거쳐야 한다. 교회가 지향하는 것은 소비주의 그 위에 있고 개인주의 그 위에 있기 때문에 근대의 사상과 신념에 젖고 그것을 상식이라고 생각하는 이에게 신앙공동체 안에서의 삶이라고 하는 것은 자신이 갖고 있는 그 소비주의를 깨뜨려야 되고 개인주의를 깨뜨려야 되는 고통스러운 과정을 거쳐야 한다는 것을 하우어스가 우리들에게 말하고 있고 우리가 참된 제자가 되기 위해서 치러야 되는 그 대가와 비용이 바로 이것이라고 하는 것이죠 공동체의 필요성은 거의 절대적이지만 이를 위해서 우리가 치러야 되는 대가가 적지 않습니다 서로에게 받는 상처, 서로에게 느끼는 실망, 서로를 향한 진실함에 대한 부담, 서로에 대한 책임감에 대한 무게, 섬김과 겸손도 때때로는 탈진하게 되고 지치게 됩니다. 그냥 하나의 개인으로 숨어버리고 싶을 때가 한두 번이 아니에요. 심지어 목회자인 저조차도. 그것이 우리가 공동체를 이루기 위해서 치러야 되는 대가이고 비용이라고 하는 거죠. 골로새서 말씀을 같이 볼까요? 오늘 헤르누투 정말 신기해요. 이 헤르누투 기도서 오늘 말씀이 골로새 3장인데요. 골로새 3장 13절입니다. 골로새서 3장 13절. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 아멘 그러면서 이 기도서에 어떤 기도문이 나와 있냐면요 이런 기도문이 있습니다 인내심을 가지고 죄인들을 찾고 그들의 죄를 용서하시는 모든 이에게 그들의 그들의 죄를 용서하시고 모든 이에게 관대하신 것처럼 은총으로 모든 죄를 용서하시는 하나님은 어디서 찾을 수 있는가 라고 게르스도르프라고 하는 사람의 기도문에 있습니다 은총으로 모든 죄를 용서하시는 하나님을 우리는 어디서 찾을 수 있는가 바로 우리들이 그러한 삶을 살아야 한다는 거죠 여러분 용서의 반대말이 뭐 같습니까? 용서의 반대말 아침에 이 말씀을 묵상하면 제가 듣는 생각 용서의 반대말은 단절이죠 단절입니다 끝난 것이에요 그럼 용서는 다른 말로 어떻게 번역될 수 있습니까? 용서는 책임지는 것입니다 끝까지 책임지는 것입니다 관계에서 나에게 주어질 수밖에 없는 수많은 헌신과 상처와 아픔을 내가 짊어지는 것입니다 용서는 결코 감상적인 단어가 아닙니다 저는 우리 공동체 안에 용서가 있기 바라고 그 용서를 통해서 우리가 더욱더 하나 되기 원합니다 우리가 이와 같은 대가 하나님을 아는 대가와 그리고 이 세상의 소비주의에 물들지 않기 위해서 수시로 자신을 성찰하는 이 대가와 공동체를 이루기 위한 이 대가를 치르지 않는다면 어떻게 될까요? 오늘 말씀을 볼까요? 말씀의 29절, 29절입니다. 절 누가 복금 14장 29절 어떻게 될까요? 이십구절 29절, 14장 29절입니다 같이 읽읍시다 시작 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 아멘 비웃음의 대상이 되는 것입니다 앞에 17절에 일치하게 다 사양하여 라고 하는 말씀을 지난번에 나눴었죠 한 사람이 잔치에 초대했는데 모든 사람들이 그 사람의 초대를 사양하는 겁니다 17절과 29절은 같은 꼴의 말씀이라고 생각이 됩니다 오늘날 교회를 외면합니다 교회 초대에 사람들이 더 이상 귀를 기울이지 않습니다. 그리고 비웃음의 대상이 되었습니다. 왜요? 하나님의 가르침에 천착하지 않고 복음보다 소비주의를 더 높은 가치로 여기고 공동체를 이루기 위한 개인의 자유를 내려놓고 포기하는 그 비용을 치르지 않고 그저 근대적 자아 속에 머무르려고 하는 그것들을 교회가 용인하고 그것을 친절함이라고 생각하고 이것들 때문에 오늘날 교회가 비웃음의 대상이 된 것이죠 주님은 이렇게 말씀하십니다 마태복음 5장 16절에 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘 그리고 이 말씀은 사도행전 2장의 실현이 되죠 2장 47절에 많은 사람이 저들을 칭송하더라 사도행정교회는 칭송받는 교회가 되었고 그 이유가 무엇입니까? 사도의 가르침을 받고 교제하며 떡을 떼고 떡이라고 하는 것이 아주 중요한데요. 당시에는 화폐가 있어도 부자들만 갖고 있죠. 일반 사람들은 소유를 곡식과 떡으로 하고 있었습니다. 떡을 뗀다라고 하는 것은 그들에게 개인주의와 소비주의를 뛰어넘는 하나님 나라의 새로운 경제 질서가 공동체 안에 자리 잡고 있다라고 하는 것이죠. 공동체 안에. 그것들로 인해서 그 교회는 비웃음과 외면의 대상이 됐던 것이 아니라 사람들에게 칭송받는 교회가 되었던 것입니다 말씀을 마무리하겠습니다 사랑하는 여러분 교회가 무엇입니까? 이세 번의 설교를 통해서 우리가 결론내릴 수 있는 교회에 대한 정의는 무엇인가요? 저는 이렇게 정의 내리고 싶습니다 교회는 개방된 자기 희생적 친교입니다 교회는 개방된 자기 희생적 친교입니다 교회와 가장 가까운 곳이 무엇인가요? 저는 가정이라고 생각합니다. 교회는 자기, 가정은 자기 희생적 친교잖아요. 서로가 서로에게 희생하잖아요. 하지만, 가정과 교회의 차이점은 어디에 있죠? 개방성에 있습니다. 저는 세 사람 교회가 개방된 자기 희생적 친교로서 우리가 교회됨을 세상 앞에 나타내고 하나님께 영광을 돌리기 원합니다. 사랑하는 여러분. 이세 번의 능인의 제자가 되지 못하리라 라고 하는 이세 번의 설교의 내용들을 기억하셔서 말씀을 하나님을 아는 대가 그리고 세상과 충돌하는 대가 그리고 공동체를 이루기 위한 대가를 치러 가셔서 사람들이 새사랑 교회를 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리는 그런 일이 있기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 지난 3주 동안 우리에게 주신 이 말씀 우리가 마음에 깊이 새기고 제자로서 우리가 치러야 되는 대가와 비용을 치루어 가며 그를 통해 우리가 하나님을 알고 세상을 이기고 이 땅에 하나님 나라를 이루어 가며 사람들의 조롱과 비웃음과 외면을 칭찬과 사람들의 갈망으로 변화시켜갈 수 있는 새사랑교회, 해사랑교회 성도들 될수 있도록 함께해 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘